0: Henrik Pallar är inte riktigt två dagar i rad för han är gammal.
1: Nej, det gör inte jag heller. Jag dör för han alltså. eh, Nu spelar jag in. Så nu kan vi börja. Mm. Det här är tredje avsnittet av Havristerna med mig, Axel Öhman. Även Myra ålbäck Öhman och... <laughs> Henrik Johansson.
2: Varför var jag lätt så engagerad när du kom till mig?
1: Men för att det var ett internt skämt med Myra. Hon var ju med i någon tidning som vanligt. Eftersom hon är mm. Sveriges mest kända antirasistiska urringning. Och så fort hon är med i media så misslyckas de med att stava hennes namn rätt. Hon heter ju typ Åbäck, inte Ålbäck. Så so it, it was funny joke.
0: Så han har lite slut på, på liksom... Ånga han kom fram till risen, för han, han bränt all sin energi på det där skämtet.
2: Jag kan... Känner ni hur det är lite mer lamt och sådär avslappnat nu när vi är helt
1: spikmittre?
0: Jag ja. tror inte att det är det. Jag tror att det är för att det är en jävla tisdag kväll klockan eh, 11. Jag tror att det är det som är problemet.
1: Jag, alltså jag ser inte det här som ett problem. Jag tror att det är bra om vi kan ha en lite mer samlad och eftertänksam podd. Avsnitt, Men, någonting.
2: Förra veckans avsnitt. Ja. Och specialen. Vi gjorde det man inom liksom, kändisar med sig att man egentligen inte ska göra, så det är det smartaste man har gjort. Har ni några stora ångest? Ja, jag har
0: väldigt, väldigt sällan ångest över saker som jag säger. Jag tror inte att det finns så många saker i mitt liv som jag ångrar. Liksom. Det är nog, jag kan nog räkna dem på båda händernas fingrar i alla fall.
1: Nej, jag ångrar ingenting. Alltså, förra avsnittet, det är väl... Ja, jag tror första delen är 700 pers som har lyssnat på. Det är ju många färre än de som har sett mig sitta och mordhota folk i stå upp för Peter springer liksom, i samma läge. <laughs> Så att, jag, är, jag är okej med det här.
2: inte jag inte heller att jag är någon större ågren.
1: Nej, jag är helt okej med allting. Men nej, vi, vi har ju delvis, vi ska prata... Eller vill du säga någonting, Myra?
0: Nej, jag tänkte säga att delvis, jag tror att om jag inte hade klippt bort ungefär 20 minuter av att Henrik pratade om sin viktresa, så tror jag kanske att Henrik hade ångrat mer idag.
1: <laughs> jag tycker det var en fin berättelse.
0: <laughs> det var lite rockier, ja, du var jätteengagerad. Ja, ja visst. Jätte?
1: Ja. Men vi tjocka korvar måste ju hålla ihop. Så du eh. relaterar till varandra. Precis. Vi har lite ämne vi ska ta upp här. Jag tänkte vi skulle börja med eh, någon slags rasismkaos som jag inte riktigt känner till, men det var någonting ni var insatta i. Så jag tänkte ni kunde få berätta för mig och våra trokna lyssnare om det här rasismkaoset.
2: Nej, men det var väl så här att eh, här om dagen så publicerades det en bild i DN från organisationen Städa Sverige. En organisation som då via liksom, idrotten eh, betalar människor för att gå ut och städa ja, från skräp ute i Sverige. Eh, och idrotten kan då tjäna en del pengar. Eh, det är någon slags samlingsorganisation. Men hur som av er, den här eh, annonsen man tryckte upp föreställer då eh, till synes då, två vita personer som står med sådana här ni vet, städarmar, så här gripplor. Och håller då en till synes person som står med en basketboll Och de står och håller han i handleden samtidigt till rubriken Vi ställa framtiden idag
1: Ja, men den här har jag sett och... Ja, men det är ju att de håller liksom Han har en basketboll i handen höjd, ungefär i huvudhöjd Och sen har de sina gripklor runt den handen så att de liksom hjälper honom att lyfta bollen Tolkade jag det som
2: det är väl det första man kan anmärka att annonsen är något sådär otydlig men det var väl ungefär det man ville framhäva att man hjälpte till att lyfta idrotten på något sätt De kunde hade uh, ha haft
1: här... den här basketkillen på typ på deras axlar istället det hade ju varit en ganska mycket tydligare
0: ja, det var en extremt dålig reklambild man förstod inte alls det. vad de ville säga med den det kan vi ja. väl enas om kanske
1: Enig
2: Enig, det håller jag med om uh, Grejen var då att det var ju inte alla som tolkade så Utan då en Människor tolkade som att de Skulle städa bort den här då Till synes eh, mörkhyade killen
1: Jag gillar att du säger till synes mörkhyade killen han, ja, jag, kan, men för, för...
2: jag kan fan inte veta var han är född Vilken generation han är, ja, nej, det, är nej, jag, men, men, det är väldigt drygt att sitta och säga så att Du han, är så,
1: Han är, mörkhyad. Han är man, mörkhyad Man ser det på du bilden
2: Ah, okay. ah, jag, är, jag är helt säker på att den är
1: mörklig
2: Okej okay. <laughs> jag, får... jag säger också till synes... ah, okay. ah, Ja, jag är så
1: ängslig
2: Henrik Det var väldigt ängsligt då ja, Jag kan vara tyst om ni ska sitta och grina åt Allt jag säger Jävlar, shoot, det är samma, i alla fall ja, Det var en massa människor som var väldigt upprörda <laughs> Över det här för att det var ju såklart att Bilden kunde tolkas då som eh, Att eh, de här ville städa bort eh, Invandrare Från Sverige Precis som liksom, man trycker upp en hel sida någon gång för att sända det budskapet. Uh, I alla fall, och det var väldigt många som var in på deras sidor, uh, facebook sida då, Facebook-sida, och påpekade detta. och Jag har väl egentligen inga större problem med att man går in och faktiskt påpekar att det här bildspråket kan faktiskt uppfattas som någonting annat. Men är då organisationens företrädare går in och säger: ja, Den blir såklart först en aning, en paff över vad som händer, men. Och säger så här, ja, nej, men det jag håller inte med. För att de här människorna såklart håller ju inte med om det. För att de har väl inte tänkt så, utan de har väl tänkt: Nu ska vi göra en bild, vi lyfter ungdomen. Och så kommer det en massa människor säga att de eh, sysslar med någon slags rasism. Hur som helst, det tar inte lång tid innan organisationen vänder liksom blad och säger: Nej, men vi uppfattar det här som att det är många som tycker att eh, bilden kan tolkas. Så vi tar åt oss av kritiken och lyssnar till er. Vi ber om ursäkt om de tog illa vid sig. Det här kan folk fan inte släppa. Det går liksom inte. Det spelar ingen roll om de här människorna går ut och säger att de ber om ursäkt för sig. Man är ute efter giljotinen. Du ska hängas på stan. Gång på gång återkommer en företrädare och säger jag blir ber om ursäkt. Förlåt, det blir fel. Men man ger sig inte. En kille går så långt så att han gräver fram eh, den ena killen på den här bilden. Tror jag han hette Ulrik eller någonting. Går man in på hans Facebook-sida så hittar man då ett inlägg. som Om man bara tittar på rakt upp och ner inte har någon Henrik, kontext. Henrik, ja.
0: nu ljuger du. Det är inte alls killen på bilden. Det är projektledaren för det här projektet ja, pro- som är
2: Ulrik. Ja, han, står till höger. Det är, han står till höger på bilden också. Det är han som står till höger.
0: Det viktiga är att han är projektledaren. De försöker ju antyda att det liksom är
2: någonstans... Han
1: är
0: även med i reklamen. Ja, det är någonstans i bakgrunden så finns det liksom en rasistisk underton. Jag, jag gillar det.
1: här, Myra, att du fick in att Henrik ljuger att det är medvetet. Du fick du hämnas från förra <laughs> gången.
0: Det var bara det vi ville göra egentligen.
2: Jag vill inte ranta bort det här heller, men den här Ulrik då, då är det en kille som går in och hittar på hans Facebook-sida att han har sagt vid ett tillfälle att... Eh, de här, vad ska jag kalla dem, parasiterna och sånt. Han är uppe halv sju den dagen morgon och sitter med massa parasiter och invandrare som då ja, säkert gör något dåligt. I första anblick så ser ju det här väldigt, väldigt illa ut. Men har man lyckats scrolla till den här posten så kan man ju också se att den här människan verkar vara en ganska brin- en kille som brinner för antirasism. Han är väldigt sur på Fridolin för sina förslag om migration som inte han tycker är bra och han vill ha det bättre. Han skriver om feminism och feministiska förebilder och sådär. Men så kommer han ju till den här posten. Och om man då ser i den kontexten, vilket den här jävla människan som tycker att han ska leka hobbyjournalist gör, så borde han ju ha att det är väldigt märkligt att han helt plötsligt låter som en rabiat galen rasist. Och vad kan man dra för slutsatser? då? Jo, att man förmodligen var lite ironisk och snarare ville påpeka att det fanns en massa människor med invandrarbakgrund som var på väg till jobbet klockan halv sju en lördag morgon och liksom faktiskt var här och byggde Sverige tillsammans med alla andra. Men det tyckte inte den här pöben av människor utan man bara, nu jävla har vi den här killen och liksom ställer inga som helst frågor utan bara klart och tydligt deklarerar att han är fascist och fortsätter köpa det här. Och jag känner igen den här typen av drementalitet så jävla väl. Man nöjer sig aldrig förrän huvudet har rullat.
1: Men det är ju precis som det var hos dig innan vi rensade bort av den här skiten.
2: <laughs> ja, men om vi inte bara utgår från oss liksom mig själv. Vi kan ju titta på en sån här grej som Svansjön med Kungliga operan. Gjorde den här bilden När en då Tisynes, tisynes
1: mörkhyad man Hade en tisynes vit ah, Fot i ansiktet och,
2: och man gick ut och menade på Att det handlade om att eh, En vit person Trampade på en svart person Och då var det ju den här Vad heter han? Gil, du vet ju vad han heter
1: Araya Girmay Sebatu Som är en komplett jävla idiot
2: <laughs> Då var det ju han som var Väldigt tydlig med kritiken här mot eh, Eh, dramaten, visst var det Dramaten? Det var Kungliga open jag, ja, ja, jag vet. Operan, Och, det var. Och att det var rasistiskt. Jag följde faktiskt det när det hände. Det var jävligt intressant. För det var ju så att Araya alldeles uppenbarligen inte hade koll på språkbru- eller så här bildspråket här. För att, eh, Svansjön, det handlar om en förtrollad prinsessa, om jag fattar rätt. Nu är inte jag så kulturellt bele- be- be- belevrad så att jag har kollat på Svansjön. Men...
0: Det här är ju fantastiskt att en liksom bonde från Dalarna sitter och förklarar eh, kultur... plotten i Svansjön. Ja. Det, här tycker jag, det här kan bli en kulturpodd.
2: Ja. Poängen wow. är att den här eh, prinsessan då inte har några armar utan bara får visa sin kärlek med fötterna. och Det är det den här bilden skulle illustrera. Men... Såklart, man kunde inte acceptera den ursäkten men det var ju såklart det rasistiska bildspråket i det här som man går eh, bananer över. Detsamma ser jag ju i det här också att eh, man bara fortsätter ge sig på den här organisationen trots att de ber om ursäkt, trots att de säger att ah, vi lyssnar till kritik. Alltså vad mer ska en människa behöva göra? Framförallt alla de människorna som går in och säger åt dem varför tar ni inte ner bilden? Ja, men era jävla idioter Den har redan gått som annons i tidningen Och den som har postat bilden på deras sida Är inte de själva Det är ju knappast så att de kan göra det Ogjort, det har gått Man kan bara be om ursäkt, bli bättre Och inte göra om det jag, jag Vilket tycker de är, utryckligen säger
1: Det är värt att ta det där igen, alltså det, vi pratar alltså om en annons I en papperstidning Ja, och det tycker de ska... att man ska dra tillbaka
2: om de inte bara åker ut och klipper ur den här ur alla den tidningar som har sålts i hela Sverige, då. Det, det kan man ju också testa att göra.
0: Man kan ju tycka att det skulle vara kontraproduktivt eh, med tanke på att deras, deras uttalade syfte är liksom att städa upp av ner från nerskräpning.
2: Ja, det kan man ju tycka. Eh, men jag kan läsa deras ursäkt här då, som de skriver, så jag tycker är rimlig och välformerad. Vi ber om ursäkt för det som tagit illa viset av den bild som använts i annons. Vår verksamhet bygger på att alla ska, eh, alla ska med och att annonsbilden kunde tolkas på ett något annat sätt än att vi lyfter ansvarstagande ungdomar fanns inte i vår sinnesvärld. Vi har dock omvärderat eh, detta och efter att ha blivit uppmärksamma på det och förstå kritiken. I vår värld är plockpinnar, alltså de här griparmarna de har bada eftersom de alltid används i våra projekt och vi är väldigt ledsna att nu fått en annan innebörd. Men fullt rimlig ur- ursäkt, skulle ni inte säga. Det är okej. Okay. Ja. Mm. Folk stör ju sig då såklart på att de skriver till de som tagit illa vid sig. Man ska då tycka att man ska ta och bara be om villkorslös om ursäkt till alla människor. Varsåg de har tagit illa vid sig eller inte. Jag, jag vet inte.
1: Men det är ju bara ordmärkeri för att de har hittat ja. någonting att gläffsa efter. För att de... ja. Det är ju... Just... Araya är ju duktig på det där, men det är ju för att han är en mediahora liksom. Hela hans varelse handlar ju om att synas. I övrigt är han ju helt värdelös. Det finns ju många som strävar efter samma sak.
2: En person som var väldigt snabb på att gå in då och kommentera det här, den här ursäkten ganska precis efter de hade publicerat den då. Mattias Öving, skriver på Dagens... Det är och jag... Eh, Se sig som antirassist och så vidare han skriver så här Jag kan ärligt talat inte begripa hur DM till den här bilden ens kom till Och hur den kunde ta sig hela vägen ut till färdig annons Utan att någon, inklusive redaktören på tidningen, reagerade
1: Alltså det är ju en dålig, det är, det är en dålig bild som inte förmedlar budskapet på ett korrekt sätt Men det är också allt det Hur fan bryr sig jag så? Alltså. Hur kan folk lägga tid på den här skiten?
2: Ja, eh, men han fortsätter också Då säger han så här Bilden var väldigt stötande eftersom den gav tydligt intryck att en person i mitten av bilden var skräp som skulle plockas bort med plockpinnar av de båda vita personerna. Det här är bara en enda stor jävla pekpinne. Om man går ut och ber om ur sig, man säger uttryckligen att vi förstår kritiken vi ska göra det här bättre. Vi är ledsna av att det blev så här. Varför står man där med något jävla bäst i Men det jag, i jag vet varför. Det, det är för att det är, det är safe.
1: Om du, här, om du kritiserar ett företag som du tycker har gjort någonting fel. Det är liksom, du riskerar ingenting på det. Det värsta som kan hända är att ingen märker av det. Det bästa som kan hända är att du får en massa andra idioter med dig. och Sen sitter ni och stödlajkar varandra och bra sagt, dem. Alla håller med varandra och mm. spammar som idioter. Men jag faktiskt göra någonting på riktigt, jag är ändå typ mordhotade nazister eller någonting. Det, är ju, det, det kan ju få riktiga konsekvenser. Det här, kan ju, det här kostar ju ingenting. Men samtidigt så Nej. får du dina likes och du kan, du kan göra reklam för gärna att jag skrev en text om det här på nyhet 24 i förra veckan. Och så länkar man den skiten eller sin jävla blogg eller sin podd eller vad fan man nu har.
0: Det är totalt riskfritt med tanke på att ett företag i det läget kan ju inte göra mycket annat än att pudla. Liksom. Historien har ju visat där eh, ganska tydligt. Om man tittar både på Grand Hotel. Du hade folk som gick och, och satte en stjärna i betyg för att de hade hyrt ut till Sverigedemokrater. Och sen så gick då ledningen ut och tog avstånd och bad om ursäkt och så vidare.
2: Det är den synkaste formen av aktivister. Det är verkligen att stå och sparka på en död häst.
0: Alltså, de sparkar inte ens på den döda hästen De står ju liksom bara och tittar på en bild På den döda hästen på internet Och så gör de en liten arg sån här, reaktionsgubbe på den <laughs>
1: <laughs> Ja, det är faktiskt helt groteskt Men ja jag, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om det här Jag, jag skulle vilja påpeka däremot Att nu har, har vi pratat i 18 minuter Och 30 sekunder och av de men så är det ungefär 15 Henrik som bara maler på. Så förhoppningsvis har Henrik fått prata av sig nu så att han klarar av att hålla käft under större delar av resten av podden. Det ser vi alla fram emot.
0: Vad ska vi prata om då Axel? Jag
1: tänkte att vi skulle gå vidare till nästa ämne nu när vi har pratat om rasismkaoset. Då kan vi ju prata om nazister. Mm. Nazister är ju överallt. Mm. De ska ju till exempel av utgrundlig anledning marschera på 1 maj. De verkar kan ta fattat att... Arbetarrörelsen, dödade nazister liksom Bokmässan, där är väl nazister nu igen
0: Det är ju de här Foliehats nazisterna De är ju liksom De är en egen breed, om man ser.
1: Berätta de allt här... om dem, Myra
0: Om foliehats nazisterna ja. Nej, men jag skulle säga, Nya Tider Är ju eh, den, De är ju liksom Förintelseförnekare och de är så här. Men om man tror att man ska liksom få Någon sorts våldsamma Eh, haverist-nazister som liksom vill hänga folk från lyktstolpar, då är man ju inte liksom fel ute för nya tider, Det är inte den typen av nazist eh, De är nazister, rent ideologiskt, men de är mer som typ, jag vet inte, tänk någon sån här gammal, väldigt väldigt eh, konspiratoriskt lagd farbror som sitter hemma med sin foliehatt och sin overall som är sydd för att stänga ut en rymdstrålning och så sitter han och skriver artiklar om att eh, en judisk konspiration ligger bakom allting som är dåligt i världen och förmodligen med andra handen så skriver han en artikel om liksom att eh, den här judiska konspirationen slänger ut livsfarliga ämnen efter flygplan Det är lite
1: kämt så jag ser... Ja och så vidare
0: Ja Så att man ska ju liksom ha det i åtanke att, det är inte bara liksom en nazistisk tidning, framförallt så är det ju en dålig jävla tidning. Det är liksom vaccinationsmotståndare mm. och det är Chemtrails nötter och det är kolloidalt silverförespråkare och den typen av nazister. Så det är mer liksom Daniel Lensjö spansk nazister än de här som går ut och sparkar ner folk på stan. Ja just det, Daniel Spansk, han hade fan,
1: han drack kolloidalt silver minns jag.
0: Mm, han... han ville väl inte vaccinera sina barn eller vad det var?
1: Nej, nej det är sant, det ville han inte.
0: Vill inte. Och så hade han på stomipåse.
1: Ja, men i övrigt ganska okej, okay, förutom nazismen.
0: Jag tycker att det roligaste han gjorde i hatklubben, det var ju varje fredag ett tag när han la upp en, en film när han hajlade i, eh, i liksom sättet på sin lastbil. Mm.
1: Det var fan roligt. Det, det var det som jag pratade om förut, att han är liksom en putslustig gubbe. Jag tycker det var skitkul varje gång han gjorde det. Jag såg fram emot fredagarna för att se den där jäveln. Det var fan bra
0: alltså. Men ja, det... för det, det, det var ju lite som att han, liksom försökte, så här, han försökte leva upp till alltså, sina assiststämpel någonstans. För i veckorna så satt han ju liksom och postade så här, någon jävla länk med typ ett, ett gulligt djur som ramlade i en kanal. Ja.
2: Är det inte något fel på en liv om man ser emot en lördag när man får se Daniel Svansk, hejla, från sitt hajla? Nu,
0: nu ska inte Henrik kasta så mycket sten i glashus, för jag vet att Henrik vid ett flertal tillfällen i flera timmar har suttit och följt Mats Vågt när han har sänt live på sin Facebook.
1: Ja just det, på MTV. Jag vet för övrigt ja. att det uttalas
0: Mats Vogt. Ja, det är klart i tyska. I alla fall. Om vi ska sammanfatta. En sån sändning så är det ju alltså en väldigt märklig man Med mustasch Och långt hår som mest går runt och dricker öl och så spelar han liksom olika hårdrocksskivor. Ja, säga att det sen händer det inte så mycket mer det är perfekt mm. Och det är alltså Henrik Johansson suttit och tittat på ett flertal kvällar, det var, tror jag det var innan han upptäckte att han kunde prata med oss på Discord förvisso Okej,
2: okay, kom vi inte ihåg, kom inte ifrån ämnet nu, nu känner jag att nu var jag påhoppade sätta med nazisterna, vad inte det vi skulle bråka. Ja, men
1: då har vi avhandlat eh, forlighandsnazisterna. Om vi pratar om de riktiga nazisterna då, eh, Nordiska motståndsrörelsen, som en gång på Twitter skrev att vi är nas- nationalsocialister, inte nazister. Skilj på äpplen och päron. Mm. Never forget. Mm. Det här jävla slödret ska ju såklart till allmedalen som de gör varje år. Men... Eh, det är en stor grej i år igen. Eftersom livet går på repeat och det mesta är meningslöst. Vad har vi för tankar kring
2: De har inte varit på Almedalen okay. tidigare.
1: Ja, men de, de var där som svenskarnas parti. Det är samma 300 sorgliga jävla losers.
2: <laughs> ja, okej okay då, okej, okay, fine.
1: Ja, men de har ju, svenska nazister har i olika konstellationer varit på Almedalen i flera års tid. Det är bara det att de råkar ju alltid i luven på varandra. Och så blir det interna stridigheter och så bildas det nya grupper och så vidare. Det är ju därför de aldrig kommer att
0: åstadkomma någonting. Nej, precis. Och där man kan ju se den här tendenserna i Sverigedemokraterna också, de gör ju precis samma sak. De sticker och så ska de bilda sitt egna, nya parti liksom, som är lite bättre. så mm. håller de på sådär. Men alltså, jag skulle säga ändå att det finns en viss skillnad mellan att eh, svenskarnas parti har varit där och att NMR ska vara där. Därför att svenskarnas parti låtsas vara ett demokratiskt parti. Eh, NMR är ju uttalat revolutionära, om inte jag missminner mig. Ja, det är de. Och då blir det ju lite konstigt. Alltså överhuvudtaget att liksom behandla dem som att de skulle få åtnjuta de liksom, demokratiska rättigheterna när de själva vill avskaffa demokratin. Jag tycker väl liksom så här att vill man avskaffa demokratin då ska man heller inte få några demokratiska rättigheter. Man kan liksom inte både ha kakan och äta den.
1: Jag håller typ med. Jag kan tycka att revolutionära ideologier som ligger mig närmare till hans, de, de är mer okej. Okay. Men om man, alltså, är, är man nazist och så här, ja ah, det här demokratiska samhället som vi lever i, det är inte bra, det ska vi avskaffa. Vi ska döda bögar och judar och kasta ut svartskalla hej fram och tillbaka. Enda anledningen till att de här 300-ish idioterna inte ligger döda i renstenen, är för att majoritetssamhället har riktiga problem och oroa sig för. Liksom. Det är ingen som har tid med de här 300 jävla idioterna, att de ramlar omkring och ska göra revolution och införa fjärde riket och hejhå. Det är bara fantasier.
0: Ja, det är det. De åtnjuter ju dessutom frukterna av det demokratiska samhället. I och med att annars hade de ju varit ihjälslagna, liksom.
1: Ja. Då hade det liksom inte funnits någon som hade stoppat Antifa och revolutionär front och allt vad det nu är. För då hade de ju bara mejslat ner dem. För mm. de är ju fler.
0: Det man kan fråga sig möjligtvis, det är ju vad en, liksom, vad en revolutionär... Alltså, vad, vad vill de göra på Almedalen egentligen? För Almedalen måste ju representera precis allting som de avskyr.
1: Jo, men det är ju det är en sekt. Det handlar ju om att, att projicera styrka inåt snarare än utåt. Titta mm. här, vad duktiga och modiga vi är som åkte till Almedalen mitt i fiendens läger och det är judemarionetter överallt. Men vi var minstan där och förde fram vårt budskap, delade ut flygbladar och fan om nu gör typ förföljer Mona Sahlin, gör de ju varje
0: år också. Ja, <laughs> på henne i buskarna. Ja. Men det är, det är väl lite grann som att kritisera ett företag på Facebook. liksom
1: Ja, det är ju riskfritt. De vet ju att inget kommer hända, för det kommer vara 300 miljoner kravallsnutar runt om hela tiden.
0: Ja, det är lite som Kent Ekerot när han går ut och super. Liksom.
1: Ja, då kan man det ge någon rätt, liksom. för då, då plötsligt blir man uppkastad på någons axel eftersom man är en tvärhandhög och väger 40 kilo och sen i in är man i en skottsäker bil och så åker man därifrån
0: Snöpligt slut på kvällen
2: Jag har ju lekt Kura Jumma med Kent Ekeroth på när när han på på vakter
1: Jävla vad snabbt att prata
2: <laughs> ja, Jag inte att jag får in det, liksom, jag måste säga någonting ja, ja, Berätta
1: om när du lekte kunna gömma med Kent då.
2: Nej, jag skulle bara egentligen fota honom ja, som man gör när man är på Almedalen och jobbar som journalist ja. men han ville verkligen inte bli fotade mig som om man han skulle kunna umgå mig hela liksom, den där veckan. Så jag tänkte så här, men jag vill bara ha mina bilder så går jag härifrån. Så han och hans säpåvakter gick och ställde sig bakom ett tält och så kikade säpåvakterna så fram sådär lite mellanåt så jag stod där i 20 minuter och väntade innan de liksom tittade fram och så bara kom så går det Alltså Så gick de förbi mig och fotade honom och så bara jag har du fått dina bilder nu? Ja det här skulle vi kunna lösa för 20 minuter sedan men ja. ja. Det <gitter> <gitter> är ju helvete, se till riksdagsledamöten och gå ut Det är inte så att han, det finns gott som bilder på han ändå ja.
0: Det måste ju vara jätteroligt att vara i Eker och Ekerots säppovakt På sätt och, Vakt. Nej. och så det vis Det är väldigt att... bizarra situationer du sett i liksom.
2: ja. mm.
1: Jag tror att det är extremt deprimerande att vara personskyddsvakt överhuvudtaget åt riksdagsledamöter de... Det är
2: ganska långt, tråkigt förmodligen
1: Långtråkigt, sen när det väl händer någonting så är det för att de har gjort någonting helt jävla bizart.
0: Faktiskt är det ju inte särskilt vanligt att riksdagsleda med att blir attackerade i Sverige. Det
1: händer ju inte helt ofta.
0: Så det blir när det är action, du är ju oftast liksom riksdagsledan mot en själv som har ställt till med på ett eller annat sätt. Som Kent då? Som kan. Eller när Jimmy Åkesson
1: åker till söder och tigger om att någonting ska hända. Och får ja, en tårta i ansiktet.
0: Det är lite som när han gick på bögklubb för det gjorde han ju också och så blev han illa bemött och sen så snyftade han om det. Ja,
1: alltså, han är en så jävla grötter Jimmy och det är så konstigt för att han liksom, man läser vad Sverigedemokrater skriver om honom i, i de allmänna grupperna folk i Sverige står för Pelle och allt vad det heter. Då är det så här han är så, han är så stor och stark och titta vilken bred pung. Men <laughs> men han är ju värsta tönten. Han grinar ju om allt hela tiden. Och sen så i alla debatter, då är det, jag vet inte, jag vet inte, jag har inte de siffrorna, jag vet inte. Han är ju helt okunnig också. Även den här strålande retoriken.
0: Mm. Han är sämst.
1: Sämst. Alltså.
0: Timmy Åkessons försvar, för det är så sällan jag får säga någonting Timmy Åkessons försvar med tanke på vad jag håller på med på dagarna. Så ska jag säga så att han är en duktig talare. Eh, han är värdelös på att svara på intervjufrågor däremot. Så, så länge han får liksom tala så här och få får sätta, sätta själv vad han vill säga och vad han vill prata om, då är det inga problem.
2: Du menar hans talsdrivare får sätta vad han ska säga?
0: Ja, ja, men han, han levererar det ju på ett bra sätt. Liksom.
1: Men det får väl ändå anses vara något slags minimikrav för att kunna vara politiker överhuvudtaget. För att vara partiledare
0: att, i alla fall, kan man tycka. Ja,
1: mm. att du kan liksom bara leverera ett tal. Det, det lär man sig i högstadiet.
0: Men sen, lä- sen är det ju också det där mycket när han sitter i intervjusituationer så kan det där är att han, han kan ju inte svara på de här frågorna för att då blir han ju ansvarig för vad han har sagt.
1: Ja. Jo, han, äh... han, han har säkert ett svar. Bara att han inte vill ge det. Det är ja, bättre att vara... Precis. Deras väljare är ju rätt korkade. Mm. Så det är bättre att bara vara så vag som möjligt och låta dem läsa in- precis vad de vill. Det var ju om någon av er tittade på Last Week Tonight- med vad heter han, John Oliver. Han mm. hade ett segment om det gällande Ivanka Trump. För att hon anses ju vara någon slags modererande kraft på farsan. Mm. Och då hade de granskat vad hon faktiskt säger i intervjuer. Och hon säger inte någonting egentligen. Då frågade henne till exempel vad hon har gemensamt med Donald Trump. och sa hon fastigheter och golf. Och det betyder ju <laughs> ingenting.
0: Men... Men det är inte det en sån här Miss Universums svar? Liksom?
1: Jo, och hon är väl säkert yrkesskadad. Hon co-hostade ju en sån där när hon var 15. Alltså, vilket jävla trauma. Jag, jag fattar inte varför de, Det är som eh, hans son också, Baron Trump. Han är ju typ 12 eller någonting. Jag fattar inte varför de ska släppa ut sina ungar i den uppmärksamhet. uppmärksamheten. Göm barnen. Låt dem få en någorlunda normal barndom istället. så de inte blir psykopaten när de blir stora.
0: Jag har ifrågasett om du någonsin skulle kunna ha en normal barndom med Donald Trump som pappa. Även om det inte blev det offentligheten så att säga. Nej, det är sant. Men om man tänker så, de så här... kanske inte träffar honom så mycket. Jag kan tänka mig att de typ bara träffar tjänstefolk.
1: Ja, det är väl inte omöjligt. Men han har väl saker att göra, får man hoppas.
2: Det måste ändå så vara fint att höra sin farsa, liksom 65 plus, då, säga att han ska grab them by a pussy. Ja. Donald
1: jag... Trump sa jag... han, sidan som, som svar på frågan vad de hade gemensamt, så sa han sex. Men det kan jag väl inte säga här. Nej, du kan inte det, men du gjorde just det ändå. Det var skitkonstigt.
0: Han har väl även sagt att om inte Ivanka var hans dotter Så skulle han ha legat med henne
2: ja. Nej, han skulle byta henne ja, det där. är
1: samma sak ja. Han är
2: skitäcklig
0: men, men liksom, och det, det är bara BDSM så här BDSM6 BDSM6, det, va?
2: BDSM det var det hon de skulle ha det var det han sa.
1: Ja, BDSM6 Upp i knullgungan, nu kör vi dick, dick, like dick, like Men nu har vi ju pratat om nazister vi ska prata lite mer om nazister Fast med ett annat fokus Jag tänkte att vi skulle prata om nazism Och förinte med Ingrid Karlqvist som fokus För hon har ju äntligen Visat sina sanna färger Och kommit ut som förintelseförnekare.
2: Jag vill faktiskt lägga till en sak just om Så innan vi drar in på Ingrid Carlqvist Och hennes i Det är just det där om bokmässan Förra året så ställer jag med Liksom, extremt skeptisk till den här bojkottkören. I år så köper jag det fullt ut. Och det har ju att göra med att eh, Nya Tiders eh, vicechefsredaktör är med de här megafonerna där man står och uppmanar människor att åka hem och trakassera journalister. För det är det man säger. Man ser åt människor att åka hem det, säger, tio gånger i en vecka, eller exakt hur han formulerar sig, jag kommer inte ihåg. Men det handlar inte om att ställa frågor till journalister, Det handlar om att få dem att sluta granska extremhögen. Och där finns det en poäng att säga att nej, det får du fan vara bra för nya tider. Nu har de klivit över den här jävla linjen. Från toka konspiratörer som pratar om att Estonia är ett inside jobb och så vidare till att de faktiskt är aktivister de uppmanar. Människor i den miljön att göra hembesök Hos journalister och utan Liksom man överhuvudtaget vill ställa Några frågor, nästan för att störa dem Och få dem att sluta granska Det är ju
1: trakasserier, är det vad det,
2: är. det är trakasserier, det är inte på något sätt Ämnat att de ska granska. Men samtidigt det blir det ju tidigt. så,
1: om de Ska den här cirkusen dra igång igen Med den här jävla bokmässan alltså. Anledningen till Jag att, att det, det blev så stort förra året Var ju för att, först så var det Ja men de får komma, När de får inte komma Jo de får komma, Är de får inte komma Och så Folk skriker i kör som små barn på alla sidor. Och det, det gav dem ju bara massorvis med publicitet. Absolut. De, de sa väl att de fick 6000 nya prenumeranter mm. sånt sjukt.
2: De kommer få lite uppmärksamhet den här gången också. Men det finns ett högst legitimt skäl nu. Förra året, det man kunde säga, det var att Bokmässan har ju tagit ut konspirationsteoretiker och idioter och förintelser och förnekar och allting. Men det, är ganska, liksom, det, det är inte första gången det sker direkt och man försöker åberopa det som argument men då får man ju hålla lite jävla linje från boknässa Vilket man egentligen gjorde där och sa att ja men de är välkomna, då fick de stå i sitt lilla jävla hörn och så dummar du ut Det är en stor skillnad när man går in och säger att man ska trakassera journalister Då tycker jag att gränsen nådd då har man ingenting där att göra, man ska inte stå med andra människor där Ja, och liksom Lalla som det här inte hem. De har ju redigerat allting i efterhand. Det är ju tydligt att hon var med på det här. Det har man ju redigerat bort i Youtube-videon. Det är ju tydligt vad han står och säger i den där videon. Att man ska åka hem. Han liknar mig vid en pedofil och så vidare. Och så vidare. Han har ju... Vem är vi pratar om nu?
1: Är han Be- bekyrar? Ja, precis.
2: Ja, han är ju alltså, jävla poj, alltså. Och är med och styr det här Och hyllar honom direkt efter det här har skett En gränsdragen här alltså, så... ja, ja.
0: Nej, men För Sannahill var ju Han nämner ju henne Om inte missminner mig så nämner han ju till och med henne I, i den filmen Eller gjorde i alla ja, fall
2: det, det är tydligt, det stod i, liksom, i texten under och allting Att hon var mm. med på det här Och hon hyllade och ville göra det här flera gånger Tillsammans med honom Det skrev hon ut själv det var helt såklart tydligt att hon var en del av megafonerna. Det här har man ju försökt tona ner för man insåg att det här skulle bli ett helvete. För den här gången skulle man ha legitim kritik som inte gick att bortse liksom från att ja men de har ju haft andra idioter där. Ja, nej, det, f- det fanns en poäng förra året att tala om att det fanns andra idioter där också. Absolut. Men nu vad jag vet så har man ingen annan som har uppmanat till trakasserier av journalister.
1: Men då för att styra tillbaka samtalet på rätt spår. Så jag, jag kan avsluta med att säga att jag tycker att alla de här människorna som gör meningslösa aktioner som inte kostar dem någonting. De kan göra en gemensam sak med mig och erbjuda Bechira Bani med company en kopp kaffe i sitt hem. Och så kan vi prata med honom tillsammans. Var och en får ta emot en av de här trasiga Sverige vännerna i sitt hem. Och så reder vi ut det här. Bechira Bani, välkommen att komma hem till mig på Gunnarsplån kommer när det bara ett PM så löser vi det. Och nu går mm. vi vidare.
0: Ingrid Carlqvist.
1: Ingrid Karlqvist.
0: Ja. Ingrid Karlqvist har ju alltså sent om omsider vaknat upp och accepterat eh, sin roll som antisemit. Och det tycker jag ändå är värt att uppmärksammas. Ja. Eh, Ingrid har ju varit, hon har ju varit och liksom vimsat på det här spåret tidigare eh, ganska länge får man ju påstå. Och liksom nosat lite grann på antisemitismen eh, till och från. Eh, hon fick ju sparken från, från Gatestone Institute därför att hon började prata om att man skulle kunna samarbeta med nordiska motståndsrörelsen. Och, och det var ju lite kontroversiellt då. Även om det fanns SD-politiker som stöttade henne i det uttalandet. Eh, men nu har hon tydligen kommit ut som... Eh, Som antisemit, eller som hon själv säger då, hon har alltså pratat om sitt uppvaknande i, citat, judefrågan. Det gjorde hon då i Motgift, som är en (laughs) nazistpodd.
1: Men hon har väl varit med där tidigare?
0: Ja, Ja, det har hon.
2: Och de har varit med sen...
0: Vi, vi kommer ju till Ingrids egna, egna podd lite senare, tror jag. men citat också, hon pratar om sin bakgrund som, som kantijadist och säger att nu när jag ser tillbaka så kan jag se vilka som sponsrade den kantijadistiska rörelsen.
1: Mm. Och, och det kan man väl då tolka som att det är en, det är en judisk konspiration då?
0: Det är trippelparenteser, ja, ja, absolut.
1: Så judarna krigar mot muslimerna via den sverigevänliga rörelsen, är det så? Ja,
0: men lite så, Ja.
1: ja. Mm. Ja, hon är en helt skogstokig och borde inte få rösta. Jag är glad att hon är gammal och snart kommer dö.
0: <laughs> <laughs> Men jag tycker att det är fint ändå att hon äntligen har kommit så långt i sitt uppvaknande.
1: Ja, att hon har kommit ut i garderoben.
0: Ja, och det måste vara väldigt skönt för henne för hon har ju liksom försökt vara legitim så pass länge. Samtidigt som hon har suttit och sagt saker som att till exempel muslimer kanske är allergiska mot klassisk musik. Det är en grej hon har sagt.
1: Rimligt. Det finns ju faktiskt en blogg som inte uppdateras längre. Uh, shitingridcarlqvistsess.blogspot.com <laughs> tror jag. Mm. Där finns det många jättefina citat från den här jävla dåren.
0: Är du inne på den nu så att vi kan
1: få några? Jag skulle kunna gå in.
0: Mm. Ni jag kan ju säga någonting. Det,
2: alltså, det är så intressant just där när man kommer upp i det här uppvaknande. Allt börjar med just det här med förintelsen. Om man, är, man ska börja ifrågasätta faktiskt. Och det säger de också, i Ingrid Konder, de sitter ju så här, man ska ifrågasätta allt. Allt ska diskuteras, allt ska få bordet, Jude-frågan ska få bordet. Alla de här grejerna, man ska aldrig, så fort man inte får ifrågasätta. De, de säger ju de säger till och med det här citatet att den grupp eh, som man inte får ifrågasätta är den som styr eller något sånt där.
0: Ja, det är ett känt citat. Alltså om du vill, vad är det, det är? om du vill ta vem som, vem som styr, titta på vilka du inte får kritisera eller något sånt
2: där. Precis, exakt så säger hon. Mm, jag vet inte vem
0: citatet är, men du kan fortsätta prata så ska jag googla det.
2: Ja, men då kommer hon ut och så säger hon att hon säger bland annat att om fakta om inte inte stämmer. Hon säger att ja, överlevarnas berättelser ofta är lögner. När... Uh, och de uh, återkommer ju till det här klassiska alltså, argumentet Som alla de här människorna använder Som vi har försökt folkbilda lite kring Och det är uh, dels de här uh, diskussionerna Om att man skulle ha använt uh, judars uh, fett till att tillverka tvål Att man har gjort lampskärmar av judars hud uh, Och en annan klassisk argument är då Att Anne Franks dagbok är fejkad Och det är väl ett av en, lite här märkliga argumenten det är inte nog med att det har blivit motbevisat att den absolut inte fejkar, men boken tar heller inte upp förintelsen. Så vad det skulle reflektera på liksom själva förintelsen som händelse, det är väldigt oklart. Utan det handlar ju bara om förföljelsen av judar. Och... Jo, jo, men
0: alltså, om, man, om man nu tror på att liksom, förintelsen stagades av den judiska konspirationen för att skapa mm. liksom, sympati så är det ju fantastiskt bra sympatiskapande att ta en liksom, sårbar liten flicka och berätta om hur jobbigt hon hade det på grund av nazisterna. Det så att de så det. Används ju, den används ju, det är ju fortfarande mer eller mindre obligatorisk läsning i skolorna skulle jag kunna tänka mig. Så det är väl en av de vanligaste resurserna man lär sig om just andra världskriget. Jag vill säga
2: något snabbt om de, just de här andra påståenden men just de två tvåa låtlömskärmarna. Det här är ju ingenting som tas upp som officiellt bevis för förintelsen. Det har varit känt att det här är... Jag, jag vet inte om man har helt sagt att det här är bara eh, trams men däremot har man inte använt det som bevisning för själva förintelsen. Eh, ryssarna hade med det som en av åtalspunkterna eh, under rättegångarna efter kriget men det tog sig aldrig upp där. Det var aldrig någonting man dömde någon för. Forskarna är ju liksom, de tar ju inte det där. utan de, Det finns ju en massa andra bevis. skott, om andra bevis för det inte är så när jag runt. Och det är ju ingen om. Men det om. Liksom, Men de leser på de här argumenten. så Det blir en halmgubbe man skapar. Däremot finns det ju en myt om det här. Som sprids även in i media och så vidare. Och det är ju inte bra att det fortsätter spridas. En sån typ av fri men det har absolut ingenting Att reflektera på om jag hämtar det har hänt eller inte.
1: Nu tror jag att du har icken ner i halsen
0: igen.
2: Har nere i halsen igen, det tror jag inte va.
0: In right, right, alla fall, citatet som du, som du pratar om: det är to learn who rules over you. simply find out who you are not allowed to criticize. Okay. Det är lite intressant att de använder det här citatet. I och med att det är blev ju liksom aktualiserat i och med Hebdo-attentatet eh, i Paris. Där användes det väldigt mycket av vitmaktrörelsen för att liksom bevisa då att eftersom du inte får kritisera Mohammed, eller du får inte, du får inte göra satir om profeten så betyder det att det, det är de som är liksom hotet ungefär. Eh, precis som alla andra citat på internet så har ju det här tillskrivits Voltaire men det finns ingen som kan bevisa att det faktiskt kommer från Voltaire. Så nu har ni fått...
1: Jag har ett, ett citat från, från Voltaire, som är helt sant, och som är det bästa citatet någonsin.
0: Mm-hmm. Un
1: bon mot ne prouve rien. Ett bra talesätt bevisar ingenting. Varje gång de citerar <laughs> någonting, då ska man troppa den.
0: Då håller de käften. <laughs> Hittade du sidan med citat från ingen Karlqvist? Ja,
1: det var inte alls lika kul som jag minns det. Det är mer, det är mer typ så här, vad hon skrivit för dumheter på Twitter. Hon, hon har skrivit mm. en artikel en gång om att eh, muslimer och innavel de svåra konsekvenserna den får och så vidare. Tyvärr ser man inte när inlägget i gjort. 2013 kommer de flesta från CNN nu när jag öppnade ögonen istället.
0: Hon är lite av en citatmaskin ändå. Hon säger ju väldigt mycket dumma saker som det här med att man ska spela klassisk musik så att man liksom skrämmer bort araber. Och, eh, det var ju någonting hon sa. Jag tror att det var i podden faktiskt som pratade om det där med Ingrid och Conrad.
1: Mm. Ja, men nu tycker jag vi ska gå över till att prata om Ingrid och Konrad. Mm.
0: Uh, som vi
2: inte gjorde.
1: Som vi inte gjorde. För att vi pratade om bara Ingrid. Men nu det är det en perfekt övergång. Det är som att mm. vi har planerat det här.
0: Ja, alltså Det är helt fantastiskt vad man kan åstadkomma när man inte har druckit en massa sprit innan man poddar.
1: Det är otroligt. Jag kanske skulle prova det här innan jag går till jobbet också. Bara var helt nyckel. <laughs> uh, men... <laughs> nu vet ju alla vem Ingrid är. Uh, nu ska vi prata om Konrad. Vem mm. känner sig manad?
0: –Får jag prata om Konrad? –Absolut. Mm. Mm. Jag tänker att egentligen så ska väl Henrik säkert prata om Konrad, för då kommer Conrad att bli där. Vi har ju faktiskt tagit upp Konrad tidigare, jag tror att i första avsnittet, eller alltså, kanske andra. Det är när vi pratade i alla fall om, om att ni båda har liksom haft, skulle fightas med olika nazister. Ja. Alltså,
1: jag har kommit upp Konrad i den här podden tills han kommer till Gullmars och jag får slå sönder om honom.
0: Det är alltså, vi har tidigare refererat till Konrad som, som pinnmannen ja. Daniel Bresig. Eh, och eh, det känns som att vi ändå har avhandlat honom, så vi kan ju kanske prata om att podden är, är dum istället.
1: Absolut. Vi har inte uttömt riktigt hur patetisk Daniel Bresig faktiskt är.
0: Nej, okej. Okay. Nej, men prata mer om hur patetisk han är.
1: Nej, men jag tänkte du skulle få prata om det där när han ville att du skulle vara med i deras podd.
0: Ja, just det. Okej. Okay. Ja, nej, men så här var det ju. När jag började jobba med IRM. Eh, Daniel Vresig var ju med i hatklubben. Och eh, var ju inte från början outad som Konrad, Utan det var ju någonting som, som Henko faktiskt gjorde. I hatklubben.
2: Oj.
0: Mm. Eh, när Konrad slash Daniel Vresig var på sin, eh, sin bröllopsresa eller vad det var. Eh, när jag började jobba med IRM i alla fall så... Var det ju liksom många av de här som jag ändå hade kastat skit på i hatklubben som tyckte att det var roligt och tyckte att jag som hade varit så liksom trevlig och faktiskt myst med nazisterna som de brukar heta eh, skulle säkert jättegärna vilja vara med i deras konstiga poddar och i deras ah, tidningar och allt vad det var och eh, en av dem som som erbjuder mig att vara med i deras podd var ju i Konrad jag tackade nej till att börja med för att jag sa att jag skulle inte orka sitta i liksom en timme samtal med Ingrid Carlqvist därför att hon låter som en skånsk get. Jag klarar inte av att lyssna på tio minuter av den här podden utan att liksom få ont i hjärnan. Hon pratar liksom inte så bara bräker fram saker som låter som ord. Och Då lovade han mig att han skulle, vi skulle göra ett avsnitt utan Ingrid. Oj, Och, ja. han
1: försökte byta upp sig. Alltså.
0: Och jag försökte även förklara för honom så här att fast, fast jag vet inte riktigt vad, vad du tycker att vi ska prata om. För att jag tycker ju ofta så här att när man ska liksom, de ska bjuda in oss säga är det för att de vill debattera invandring. Och det är så jävla tråkigt att vi kommer ju ofrånkomligen ha ganska olika syn på invandring. Då kommer de säga saker som så här, ja ah, men tycker du att det är rimligt att vi har men vi släpper in män som sen våldtar folk och inte straffas för? det, Så säger jag, nej det är väl klart att det inte är rimligt. Mm. Och sen är den samtalspunkten avslutad. Liksom. Och så säger de saker som, ja, vad brukar de säga mer? Tycker du att det är rimligt att vi säger att folk inte får tillstånd och sen så får de gå och köra lastbil in på Olénsvaruhuset liksom? Och så säger jag, nej det är inte rimligt, det är inte snäppt att döda folk.
1: Nej, det blir en massa ledande frågor. Och svarar man nej, då tar de det som att, eller om man håller med dem, då tar de det som att, ja ah, vilken stor seger, en myra erkänner sanningen, bla bla bla. Och mm. om man inte håller med, då malar de bara på För att de är fan som sellkaniner.
0: Ja, jag har ju försökt debattera med Miljontals Sverigevän Genom åren, och jag har ju hittills aldrig kommit förbi Det där stadiet, där man liksom säger Man anklagas med, du tycker att Det är okej okay att svenska kvinnor våldtas Och så säger man, nej det tycker jag faktiskt inte Och så säger de, du försvarar muslimska eller islamistiska terrorister Och så säger man, nej jag tycker att De är dumma i huvudet Och sen så Ja, vad finns det kvar ja. att säga det blir ju liksom inget mer än så. Nej. Det är ungefär som att prata med den fina rasismen på Twitter, fast med fler ord.
1: Just det, vi skulle ju ge honom ett shout out också.
0: Mm, eh, den fina rasismen. Han lyssnade ju faktiskt på vår podd.
1: Ja, just det. Han, eh, för de som inte vet, den fina rasismen är lite grann som en bott som bara... Som en bott som har olika skov och kräks ur sig i dumheter på Twitter. Och sen försvinner iväg ett tag, och sen kommer han tillbaka. Det är en, en komplett idiot, helt enkelt. Han har lyssnat lite på den här podden och tyckte Han tyckte att det var roligt att jag hade blivit hade Kränkt över att Rashid Moussa antydde att jag var en husneger Så då spammade han husneger Typ 10 inlägg i rad Eller någonting till mig. det var helt bisarrt. <laughs> Men det gjorde jag som vanligt Så jag bara uppmanade honom att ta livet av sig För jag vet att han blir så jävla kränkt av det. Han har fan grinat om En, en specifik mm. formulering I över ett års tid
0: vad var det? Nedpissad mongoloid? Var det det va?
1: Ja, jag sa till honom att du är dags att gå och köpa ett rep till nedpissade mongolid. Där har han quotat tillbaka till mig säkert 20 gånger. Jag blir lika glad varje gång. Så...
0: Han quotar det till mig också. Han, han tror vet att vi, att vi har någon vi... sorts koppling.
1: Ja, han tror att vi är släkt på något vis. Örman, öman. Typ att jag är din bror eller någonting bara, Vad är han väl inne på. Det borde han väl fatta själv att vi inte är syskon kan man tycka.
0: Som någon sorts ras... Eh entusiast så borde han ju kanske kunna förstå det ja. eller åtminstone misstänka Vi se att det finns ju faktiskt syskonpar som liksom har olika hudfärg men det skulle, de väldigt, det skulle så, det kunna vara det.
1: syskon på min mammas sida
0: det är sant det skulle vi kunna vara mm. men i alla fall han, han har ju han liksom att det till mig också så att jag vet inte, han har en någon grej där han kommenterar precis allting jag lägger upp på twitter och jag känner ofta att jag skulle vilja blocka honom för det är så himla mycket han, han spammar ju något fruktansvärt och det är samma saker varje gång
1: Ja, men man kan inte blocka sådana där. För då de, de är ju precis som ja, jag. Är. Så, så, nej, men om sådana där människor, om man blockerar dem, då känner de att man har vunnit. Och jag vet det för att jag är precis likadan.
0: Berschir Be för övrigt, som satt och, och kallade Henrik för pedofil och så vidare, blockade ju mig. Och jag kände att jag hade vunnit.
1: Mm. Han var ju faktiskt han... inne i hatklubben en sväng också innan eh, han blev någon slags, jag vet inte, vad ska jag ska säga, C-kändis inom sverige rörelsen
0: han det... har väl varit han har varit polare med nössarna ganska länge, tror
1: jag. Ja, det är märkligt. Men ja, varför inte? Passa på.
2: Han har varit med i Nya Tider och intervjuat sin ordfront och lite sånt där. Ja. Mm. Det...
1: Men han var inne i hatklubben i alla fall. Han hade skrivit någonting korkat och så fick han en välkomsttråd, och blev inbjuden. Men det, han, han grinnade ju bara. Han är ju en sån där som spelar oberörd och är lite för fin.
0: Jag gjorde ett inlägg, det här var ju efter att han hade gjort den här ganska osmakliga videon där han gick hem till de här Expressen-journalisterna som förvisso hade gjort ett skitdåligt jobb med intervjua Fabian Fjelleng från Granskning Sverige.
1: Mm.
0: De dök upp hemma hos honom och ville intervjua honom och det är inget direkt fel med det för han hade ju inte svarat på telefon. Men journalisterna skickade ut, alltså jag kan väl säga att de skulle kanske skickat ut någon som var lite mer rutinerad och van vid rättshavarister som Granskning Sverige. Mm. För att han blev lite ställd. Och det, ja, det, är inte så det bra blev inte så bra. Men i alla fall så skrev jag något argt inlägg om det där på min Facebook. Jag namngav inte någon i det inlägget tror jag för ovanligt skull. Ja. Mest för att jag inte ville ha dit liksom, den där jävla svansen. För de är så dumma i huvudet. Jag är som princip på inte blocka folk. Så att då måste jag ju hata ut dem från min vägg. Och det tar sin jävla tid när de är många. <snar> mm. men, men då dyker vi Bersheer upp i alla fall och skulle liksom diskutera. Han sa bland annat att det som höll på att hända nu var, den, var som den arabiska våren. Och då frågade jag honom om man var dum i huvudet. Och om man tyckte liksom att vi levde i en diktatur i Sverige. Eh, och påminnde honom om att om vi levde i en diktatur. Då skulle han inte kunna hålla på med den här skiten han håller på med nu.
1: Nej, då hade han ju suttit i ett arbetsläge liksom.
0: Ja, och jag tror mm. inte att Sverige skulle ha så mycket sämre.
1: Nej, det skulle vara mycket bättre. Då skulle han ju göra nytta.
0: Ursäkta, ja. vad
2: säger ni om att Sätta svensk media i träningsläge med den fina rasismen innan de ska iväg och göra såna här intervjuer med Gransens Sverige. Ja, jag tror jag men ty- är under.
1: Ja, Jag tror att det skulle vara bra, för alltså, det är ju som en bott liksom. Så det är ju bara att, att härda sig. Mm. Du, du ställer en fråga och så får du någonting helt vettlöst tillbaka. Så ställer du samma fråga igen, så kommer något annat helt vettlöst. Samma fråga en tredje gång, då kommer anklagelser om att du mörkar någonting och så vidare. Jag tänker att som journalist måste man väl vara beredd på att det kan komma vad för korkad skit som helst när man ställer en mm. fråga. Och då tror jag att den fina rasismen skulle kunna göra lite nytta. För en mm. gång skulle i sitt värdelösa jävla liv.
0: <laughs> jag satt ju faktiskt, jag och Simon från IRM satt ju någon kväll när det var outsägligt tråkigt och försökte föra en, liksom, en vänskaplig konversation med den fina rasismen. Eh, Martin heter den, för han förresten, han vetar ju om man vet att han heter Martin.
1: Mm. Um, han blev också jättearg om man pratar om vart han bor någonstans. Och man vet vart han bor för att han har locations påslaget på sin Twitter. För <laughs> att han är dum i hela huvudet.
0: I alla fall, vi satt och försökte ta reda på vilken hans favoritfilm var i ungefär två timmar. Mm. Så att nästan oavsett vad han sa så svarade vi med att vi skulle svara på hans frågor om han berättade vilken hans favoritfilm var först. Ah. Så vi fick aldrig ens ut det. Alltså, han, han, ja. kan kunde han inte bara ljuga? Han bara undvek frågan, liksom. alltså, det
1: är ju helt bizarrt. Säg bara Top Gun, så är det klart.
0: <laughs> det Anna. måste ju vara Top Gun. Han gillar Metallica, kom fram till. Vid något tillfälle så lyckades jag liksom komma igenom det här. Ja. Jag vet inte, det blev någon sorts, någon sorts avbrott i loopen, liksom. det kan... Och så sa han att han lyssnade på Metallicas nya album. <laughs> ja, klart han gjorde det.
2: Han bor ju i närheten av mig. Han bor ju till fyra mil mig.
0: Är det ett mordhot, Henrik? Nej. Tråkigt. Det kommer att vara ett mordhot när han har citerat det på Twitter, tro mig.
2: Ja. Jag får, 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 får väl komma med lite mer raffinerad mordhot än liksom att han har inte har slagit av locations på Twitter och att jag fattar att han bor inte så långt ifrån
1: mig. <skratt> <skratt>
0: ja, nej, fina, jag kommer inte ihåg jag kom in på den fina rasismen, riktigt.
1: Vi skulle prata om Konrad egentligen. Oh, man.
0: Vi ballar ju ur det hela tiden. Ja, men alltså, det är, Kondra, den fina rasismen är ju roligare än Konrad.
1: Ja, ja, den fina rasismen är rolig för att han är ju så här arg på riktigt. Ja, han, på är ju... Är ju, han är ju också arg, men han är mer så här, han är arg på det vis som, som små människor är arga. De är arga för att, ja nej, jag har blivit förfördelad i livet. Jag, jag har inte lyckats med allt jag ville lyckas med, jag fick inte allting gratis och jag har inte ansträngt mig ett skit själv. Varför regnar inte miljonerna på mig? Han är den sortens arg. Ja,
0: det är väl den här arketypiska kränkte vita liksom.
1: Ja. Den här som man
0: spekulerar om att, att eh, rasism, att, att det finns så många vita män som är rasister, bygger liksom på, det finns ju en teori om det, att det bygger på att de tycker att de hela sina liv blivit lovade någon sorts räkmacka. Och sen får de inte den. Och då tycker de att samhället har varit orättvist mot dem och då blir de rasister.
1: Det var kul var... att... Det var
2: för att... Jag skrev ut hans namn I hatklubben Det var ju fruktansvärt Då var han ju väldigt, väldigt upprörd Och han, för, han kunde ju för allt i världen Inte acceptera att vi hade vetat Väldigt länge vem han var Alltså det, var, det, det hade vi ju Jag tror att jag redan, Över ett halvår Hade vi vetat om att det var hon. Men det var ju också jävligt roligt att se han När han försökte vara så här objektiv Och försvara in i kom det kommer När vi alla visste att det var faktiskt han som var Konrad. Men när jag sa det så satt han, han, han var så kränkt att eh, han tänkte ju på att han inte sa det någon annanstans än i hatklubben. Han gick ut och, och skylde på att vi hade Och Men då var det ju han som gick ut i podden med vem man var. Det här var ju liksom halva hatklubben visste ju redan var för det, vem man var, för det var ju hans jävla polare. Ja, och vi andra, på andra sidan visste ju också det att man var så. Det var ja, det kan inte är
0: att du sig väl de inte sig. <håll> ja,
2: det? det. Alltså. Nej,
1: det var, för, jag visste ju inte det, men för mig blev det bara att aha, den här Daniel Vesey, han är, han är en ännu större jävla pajas än jag trodde. Det var ju enda, min enda behållning.
0: Men sen var väl historien, sen så sa jag att han ändå hade tänkt gå ut med det. Vilket är lite så här, jag hade ja, ändå inte velat så. komma på ditt kalas även om jag hade blivit bjuden.
2: Mm. Men han, han började ju också, då jo, det var det jag skulle komma med just där, att han inte på sitt liv förstå att jag hade vet om det så länge och inte gått ut. Det var ju bara för att han var faktiskt inte så jävla. Han var ju ganska skitnördaktör. aktör, det var ingen vi brydde oss så pass mycket om, vi hade ju mest roligt åt dem. Eh, men... Han började då säga att det var någon på hans bröllop som hade honom. Han var helt manisk med att den där skulle få. Jag bara, det fast, alltså, du får väl ge det på någon stackars bröllop, gästerna vill det. Jag vet det länge. Han skulle veta vad jag har fått 3 på honom. det var, var några bröllops tester. Sen du gick för den. Den fick sura meddelanden på Facebook som man gör som vanligt.
1: Bissart, alltså. Jag pratade faktiskt, eller jag pratade inte, jag, jag växlade ord med Daniel Bresig på Facebook för inte mm. så länge sedan. Eftersom Sebastian, trevlighetsliberalen, bjöd in mig i en chatt tillsammans med Daniel Bresig och tyckte att vi antingen skulle träffas och slåss eller ligga. Och det var lite ordväxlingare. Men alltså det enda han gjorde var egentligen att skriva neger om och om igen. I olika variationer och i olika... Och kalla det för
0: Alex istället för Axel.
1: Ja, just det. Han var så... Han är så obrydd att han... Jag skrev en gång i hotklubben att när han också kallade min så sa jag så här Men om du kommer till guldmatch så säger du där när vi är inom striking distance liksom så... Då kan jag ta dig på allvar. Men inte innan dess. Och så, han, jag tror att han hade fyra felstavningar på mitt namn när han skulle skriva det. Men han kommer ihåg det citatet exakt. Så precis så obrydd var han om vem jag är och vad jag tycker om honom.
0: Det är inte särskilt svårt att bara liksom titta på Facebook heller där ditt namn står medan du kommenterar.
1: Ja, alltså, det är ju jävla tragik. Men då var det i alla fall att han. Eh, det blev ju mer att vi bara roostade om honom där. Jag bjöd ju in er och resten av team heter. Och då sprang han för livet för han hade inte tid. Jag sa ju till och med till honom så här: Men ta, och bjud in några av alla dina coola polare. –så kör vi en roast-off. Se vad som är bäst.
0: Det finns ju faktiskt en rejäl risk nu, för att jag vet att bara häromdagen så var ju– eh, –IRM, Intrasismen, har ju en egen podd. Och, eh, vid något tillfälle så hade de ju nämnt då Ingrid och Konrad, de har de säkert gjort flera gånger. Mm. Men då alltså i, på Soundcloud så kan man ju gå in och kommentera. Och då har Ingrid och Konrad, kontot på Soundcloud varit in och kommenterat på IRM-poddens– eh, –avsnitt och skrivit så här typ... Ja, ni kan nämna oss eran podd men ni vågar inte ta debatten med oss. De är så besatta av att ta debatten med de här människorna. Så att om Ingrid och Konrad vill komma och sitta i ett samtal med oss och ta debatten med oss så ska jag vet inte jag känner att vi kan väl bjuda in dem. Inte Ingrid, för jag får sånt att Men
1: Konrad men, kan få komma. Konrad. Konrad kan ju komma och vi är tre han kommer, stycken.
2: Han så kan ju komma och berätta varför för sen inte är på riktigt. Det ju han kan ju komma och Han ta debatten, precis som om inte det hade debatterats eller bevisats.
1: Men vi kan ju, det skulle vara intressant att höra vad han tycker om att hans, hans par häst Ingrid har kommit ut som fullfjädrad förintelseförnekare och total galning. Om han, är, hon... han är okej med det. Han är han... Ja, men då så. Då är ju han samma skrot och kon, det är bra att veta. Men då kan vi ju göra det enkelt att Konrad kan ju komma till gullmars så tar vi debatten med honom.
0: Absolut. Och, kaffe. och.
2: och
1: här, ja. Han det. kan få
0: med sig beskir. Det är om han lyfter sin block på mig på Facebook.
1: Ja, beskyr också. Men vi, vi är ju tre stycken, så de måste ju också få vara tre. Låt dem ta med Ingrid också. Eller Sanna Hill kanske. Mm. Då, det blir bra. Då är det två killar och en tjej på varje lag. Eller typ, vi har en enorm styck tjej och så är vi två tjocka korvar. De har ett plockepinn, någon slags idiot och sen eh, någon alkad jävla skånsk haga. <laughs>
0: Ja, ja. Nej, men det, vi, vi, får, vi får fila mer på den idén. Jag är helt okej okay med att ta debatten faktiskt. Eh, bara det att jag vill inte att det ska vara invandringsdebatten för den är så jävla tråkig.
1: Nej, men jag tycker vi kan prata bara om, om allmängiltiga ting. Mm. Eh, mer en, en mätning av allmänbildning. Allmän, mm. allmän koll på det geopolitiska läget. Så får vi ha en ja, partisk domare som, som håller koll på hur många gånger de börjar prata om Judar, sionister, Israel, Camtrails, Wallenberg, Bonnier. Bonnier, ja hur kan jag glömma Bonnier? Gud,
2: Toros, helvete. Soros helvetet. det
1: ju ja. Familjen Bonnier, de är väl inte ens judar?
2: Jo, det är Det Är som om det borde vara relevant? Nu, äm... <laughs> hade vi
1: några när vi ska avhandla? I
2: ja,
0: jag, jag tänker att vi ska lägga en lek.
1: Jag sa jag om det här i första avsnittet? Ja, men det här
0: är en rolig lek. Det här ja, är en jätte, jättebra lek. Känner ni, känner ni peppen? Känner ni peppen? Ja, jag, är... jag har nämligen kommit på att vi ska leka en lek som heter Flashback eller familjeliv. Ah. Kan du ta och liksom presentera om det är någon stackars jävel ute som inte känner till Flashback och familjeliv. Kan du snabbt på typ hundra ord presentera dem?
1: Jag kan, för flashbacken, jag har aldrig varit inne på familjeliv faktiskt, men jag har bara hört att det är en jävla avgrund. Eh, men Flashback är ju ett av de tidigaste forumen i Sverige. Man loggar in med ett konto för får välja användarnam själv. Alla är anonyma. Och det, är, det finns forum för i princip allt. Allt ifrån knark till politik till räsebilar liksom. Och mm. det är högt i tak, men modererat.
0: Det är högt i tak betyder alltså i det här fallet att det är fullt av rasister Hitler, 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 Hitler Det är mycket liksom det fel och så vidare
1: mm.
0: Nu mer i alla fall Är det någon av er som mm. kan presentera familjeliv?
2: Jag kan, jag kan göra det snabbt Det är ungefär samma sak fast med barnfamiljsfrågor Där liksom allt från hur du skadade kemi för dina barn till att Vi borde oss att inte vaccinera barnen i Och det är somaliernas fel
1: Ja,
0: perfekt Ja. ja, jag ska säga att det finns en tråd där som jag tänker dra en parallell till någon gång när vi pratar om sex-negativ feminism, vilket jag kommer att älska. Jag, jag kommer att vara så gärna den dagen. Ja. Mm. Um, det finns nämligen en tråd på familjeliv som heter typ Den jäveln runkade. Jaha, där den... en kvinna pratar om att hon är jättearg för att hennes eh, pojkvän har... Hon har kommit på att hennes pojkvän har runkat och så är hon jättearg över det. Ja, såklart. Uh, och det är ungefär alla trådar i... Liksom, Typ alla sex negativa feministgrupper någonsin är ungefär så
2: dick like dick like dick
0: eh, Men i alla fall Vi ska leka en lek som heter familjeliv eller flashback eh, Ni ska få tävla mm. mot varandra jag har tänkt ja,
1: då
2: så. Kör jag nu bara Jag vill bara störa Axel i det här jävla spelet
0: oh, okay. Det är jättelätt Jag kommer alltså läsa upp en trådtitel mm. eh, Och ni ska då gissa hur den här tråden kommer från familjeliv eller om den kommer från flashback. Okej, okay. go. Första tråden, och då är det Axel som får börja. Första tråden heter onormalt stor babys. Är det något fel? Något stavt NGT om det är viktigt för <laughs> ditt omdöme. Är det familjeliv eller är det flashback? Det är Axel. Det är, Axel. Det är en rapport från BB. Åh, <laughs> oh, wow.
1: <laughs> Fatttjejmade det just Axel Där fick du till det Jag vägde faktiskt ganska mycket när jag föddes Jag är typ 3,8 kg Men det var, ju för, det var för att jag lyfte i livmodern Alltså jävla strånk Men jag tror Med tanke på att familjeliv har ett tydligt fokus på Just familjeliv så tror jag att det här är En familjelivstråd
0: Du hade rätt yes! Det är familjeliv, Du får du ett poäng mm.
1: Ska jag um... bara hålla reda på dig själv då eller?
0: Nej, jag, jag har, jag har en excel, ett excel för det här. Ah, um, så det är lugnt. Uh, Henrik, mm. ska jag ta hans oskuld som present? Familjeliv <laughs> eller flashback? <laughs> uh,
2: nej fan, jag, jag vill ju gärna säga familjeliv men jag har på flashback.
0: Du hade fel. Tråden kommer på en familjeliv. Jag är ledsen. Det blir inget poäng för dig.
1: Jag är faktiskt också gissat på flashback där.
0: Eh, Axels tur då, mm. sambon har tagit lån utan att fråga mig, familjeliv. rätt eller fel, familjeliv. Mm. Mm. Du hade rätt, yes. ett poäng till till Axel. Yes. Så,
1: inte för att vara den som är men det känns som att jag får väldigt lätta frågor.
0: Ja, det är slumpmässigt vilka ni får nu, så att det, är liksom, det, är, det är inte mitt fel. Mm. Henrik då, är min katt sjukligt överviktig, familjeliv eller flashback?
2: Flashback. Nej, mm. det
0: fel! är det bara
2: familjelivsfrågor det här?
0: Nej, det är blandat. Axel, en brat tutade åt min flickvän. Familjelivet flashback.
1: Alltså det där känns som, jag ska, jag tippa att det är någon nåna haningepundare som har skrivit den där tråden. Och då är det på flashback.
0: Helt rätt. Yes. Det är jättebra på den här leken
1: Ja, jag kan en hel del internet Det
2: fanns en hel del odds för att det var flashback den här gången också ja. Ja,
0: Okej, okay. ja men den här då, den här, nu är det Henriks tur Svamp, gräs, ladyboys, dragons och highway to hell i Thailand
2: Ja men det måste ju vara flashback. flashbacks, Trippra på.
0: Ja du hade rätt, Henrik var sitt första poäng i tävlingen ja. Grattis, välkommen in i matchen det står 3
1: Jag kan även tänka mig att det där var i typ Prostitutionsforumet också eh,
0: Men jag ska kolla vart det var Jag tror faktiskt att det var i eh, Det var i Tripp och Rusrapporter mm. Henrik får en bonuspoäng Oj. Mm. För att han korrekt gissade under forumet. Så ja,
1: Det bjuder jag på
0: Då är det Axel än då Tråden heter Diamant för 3000 kronor i smyckesbutik Fick 250 spänn av Pantbanken Fem frågetecken Familjeliv eller flashback?
1: <laughs> det där känns som familje. Nej, jag
0: tror flashback faktiskt. Rätt. Tror den här hemma på flashback. Nice. Då står det 4-2. Henrik, mm. min dotter vill tatuera sig i ansiktet. Vad göra? Familjeliv eller flashback? Ta ditt ah, liv.
2: Säger familjeliv.
0: Säger familjeliv? <laughs> ja. Är det ditt slutgiltiga svar?
2: Att det är tyst nu igen.
0: Nej, det frågan har varit ditt sluttiltiga svar.
2: Ja, sa jag. Jag hade fel.
0: Tråden är hemma på flashback.
2: Mm-hmm. Jag hatar den här verken. Kan vi sluta nu och prata, prata om rosa aporna? De är dumma huvuden
0: <laughs>
1: Alltså ett enda avsnitt utan rosa apor, det är allt jag begär. Jesus Christ. Ja, ja. ja.
0: Min flickvän är psykopat. Familjeliv eller flashback?
1: Familjeliv. <laughs> Helt rätt. Hade det varit på Flashback, då hade det varit min, min tjej är helt psycho.
0: Min tjej är CP.
1: Ja, typ så. De, de håller inte på med att skriva ut så där. Det, det där var alldeles för korrekt. Mm. <laughs> inte för att jag dömer Flashback, men de är idioter.
0: <laughs> jag tänker göra det, för det är roligt att det går så dåligt för Henrik. Eh, Henrik. Tråden heter Hjälp har färgat ögonfransarna. Vad har tråden hemma? Familjeliv eller Flashback? Fan, Helt rätt Du fick ditt andra poäng, för du har tre För du fick en bonuspoäng Du kan få en till bonuspoäng om du gissar subforumet
2: Oj shit, jag, jag tror också att det är något knarket forum mm. <laughs> Jag vaknade upp dagen, En kille vaknade upp dagen efter Vad fan har jag gjort för någonting <laughs> Nej
0: det var hår och kroppsvård Men ja. det, var, det, var, det var ett bra försök Axel, Så ja. den heter Hon kallade mig fetto bara har tråden hemma på
2: <sistern och slär> <en> Flashback? Axel för dig.
1: Jävlar, du är on fire ikväll Henrik. <skriva> Jag tror på familjeliv för att ingen på Flashback skulle skriva så. För där är alla vansinniga narcissister som aldrig skulle erkänna en sån sak. Du hade fel. Och jävlar, hur är det möjligt?
0: den hemma på Flashback?
1: Vilket, vilket underforum? Det måste ju vara något...
0: Relationsakuten, såklart. Det är där alla tragiska människor hänger.
1: Ja, kuckforumet.
0: De har träffats några gånger och hon kan tydligen explodera om man säger något negativt om en överhuvudtaget. Idag påpekade det att det ser värre ut än hos knarkare hemma hos henne, vilket det gör. Då sa hon att jag var ett fetto. <laughs> wow.
1: Står det någonting om hur gamla du är på hon <laughs> är?
0: Um... Jag vet inte jag håller på. Jag kan länka tråden till dig sen så ja, får du Ja, det
1: blir bra. du kan lära dig. Det är så lätta så lätta liksom lösningar på det där. Du har träffat någon ett par gånger och hon spårar ut så fort du säger något negativt om henne. Då är det antingen sluta säga negativa grejer om henne eller walk away. Hur svårt kan det vara?
0: Det låter ju ganska lätt löst.
1: Vi kan inte alla vara Sverigevänner. Precis.
0: Allting kan inte alltid vara somaliernas fel.
1: Nej, nej, det är sant.
0: Vill du ha en sista chans, Henrik, att komma upp till... Ja. Trådens namn är alltså dräggigaste krogen i Stockholm. Familjeliv eller flashback?
1: Vad säger han?
2: Flashback, sa jag.
0: Du hade rätt. Mm. Duttig. Vill du läsa under, under forumet så kan du få oavgjort.
2: Det tror jag inte, för jag kan inte så många förutom tripprapporterna och, och, och att <laughs> det aktuella
1: brott, typ.
0: <laughs> Nej, det är såklart bara och nattklubbar.
1: Ja.
0: Men då har alltså Axel vunnit det här, inte så oväntat kanske, med 5 mot 4. Så, så det blev ganska jämt ändå, Henrik. Jag vet inte vad du klagade på.
1: Då vill jag också punktera att jag fick ju inga bonuspoäng. Jag fick inte ens chansen att ha några bonuspoäng.
0: Nej, jag tyckte lite synd om Henrik Han hade ja, men... ju faktiskt alltså, Han hade ju någon sorts handicap kunde jag känna
1: Ja,
2: och handikappet i det här fallet Är att jag liksom har växt upp och haft ett liv Under den att växa oj, du, ja. du, du har
1: oj,
2: oj. Ja. Och sen har när talstånd. du blir vuxen
1: så kastar du det livet i sjön
2: Ja, <laughs> så in <mot> helvete. <laughs> men det är helvete Sitter du rosa aporna Och på Folket Sverige Ja, det är ju bra
0: vi kan ju konstatera att med det liv du lever idag så hade du haft mer nytta av att växa upp som jag Axel gjorde på internet.
2: Mm. det kan man tycka. Men, som sagt... Så blev det inte. Hade vänner.
0: Oj. Ja. Du, du tror inte att vi hade vänner, eller? Det är, väl, här är, det, det är väldigt mycket slag mot liksom solaplexus idag.
2: Ja. Men det är också kanske för klockan är 20 över vi tar upp på en tisdag jag ska upp och jobba imorgon.
1: Nej, ja, men nu, nu tycker jag att vi... Nu får du räcka.
0: Nu... Ja, nu går vi och lägger oss.
1: Ja, nu har vi en timme och 25 minuter för Myra att klippa till någonting vettigt, så nästa avsnitt blir väl en kvart, kanske?
0: <laughs> <laughs> jag måste lägga in en massa hitsmusik när Henrik pratar, så att... Ja. Oj, jag
2: tyckte jag var så snäll och försöka författa med kort den här gången.
0: Inte efter den ni redan är kvart menar du? <laughs> <laughs> vi har för övrigt... Eh, vi har fått lite
1: Patrons sen senast. En av dem är på 5 mm. dollar. Vilket betyder oh. att den personen ska få en haiku skriven av dig, Myra.
0: Mm. Ja, det ska jag fixa.
1: Och det vore ju superpraktiskt om den här podden är klar att publicera före den första maj. För Patreon drar cash första i månaden. Så vill mm. vi får in våra 16 dollar, då det gäller det att smida.
0: Det behöver jag väl kunna fixa. Det är inte mm. som att jag har vänner eller så, så att jag kan ju... Jag kan ju klippa podd istället Ja,
1: perfekt Ja, men då så Då, då, då räcker, det.
2: räcker det Ja, då, då det blir bättre
1: Vad sa du nu? Ja, det där Vi får ta en hel kväll och styra upp det där skit Det ja. låter, låter för jävligt
0: Det har bara blivit så, vi får leva med det så länge
2: ja, ja. men Då vet jag
0: det, hörs Hej Hej <laughs>
1: Så jävligt, så bara drog han direkt. Wow.
0: Han, blir, han blir jävlar när man kritiserar djuret. Men jag tror att det är för att han inte kan göra någonting åt det.
1: Det känns lite grann som att ha dejtat en tjej några gånger.
0: <laughs> och så kallar hon en Ja. Och det går. <laughs> alltså, men det är det ultimata svaret. Jag tänker, här, när du, när liksom, ja, jag tänker mig liksom hennes version av tråden. Du vet. parallellt så lägger hon upp ett råd på familjeliv. Min pojkvän sa att min lägenhet skulle som en knarka kvart. Då kallade jag honom för och då dubbade han mig. Vad ska jag göra?
1: Ja, vad ska jag göra? Ja, det är så svåra frågor alltså. Jag tror lösningen på det mesta är att de här människorna bara går och köper rep.
0: Logga ut från internet permanent.
1: Ja, logga ut från allt. Ge upp bara.
0: Det är därför jag arbetslägerförespråkare.
1: – Ja, absolut. – Där jag... har
0: man inte den typen av problem.
1: – Nej. då Allting är så enkelt. Som till exempel nu ser jag att Johannes Klinell har skrivit på Twitter –– Nu ska jag svära kyrkan, men var inte Logan en, sm- en liten smula överhypad? Uh, – Nej. – Det känns som att det blir arbetsläge för dig, Johannes. – Yes, we got dicks like Jesus.
2: like Jesus.
1: Dicks like Jesus.